0: La ordinea zilei,
1: cu Ioan Ciobotă. Discutăm despre pericolul rețelelor de socializare pentru tineri, tineri creștini și în general pentru tineri, împreună cu Eugen Porcilescu. Aș vrea să, să te întrebe, Eugen, în primul rând să le treci în revistă pericolele, care sunt aceste pericole, și apoi să le detaliem.
0: Bună, salut pe toți radioascultătorii și mă bucur că astăzi pot să fiu împreună cu voi. Da, sunt, sunt pericole și sunt multe, ne-am dat seama de acestea studiind, aprofundând subiectul, după ce o tânără fetiță de 10 ani s-a sinucis în timp ce încerca să facă un blackout challenge pe, pe TikTok. Medicii din Italia care asta au asta. ce
1: înseamnă blackout challenge? Că nu prea... Blackout
0: challenge înseamnă o provocare prin care tu. Fără detalii care să
1: le dăm idei la alții, dar unde da, a dus-o exact. pe fetiță?
0: Ea trebuia să-și lege o curea de gât, să supraviețuiască cât mai mult, fără, să-și țină respirația. Și cu cât rezista mai mult, cu atâta ea, era, eu știu, mai de succes. Niște stupidități. Medicii italieni au atras semnale de alarmă, au încercat să sensibilizeze conștiința noastră și din ianuarie și până astăzi am tot încercat să, să aprofundez acest lucru și mi-am dat seama că sunt pericole. Enunțându-le în mare, dacă aș putea să spun așa, pentru că sunt multe, credeți-mă, sunt multe, dar enunțându-le în mare este unul. Există un pericol imens în ceea ce privește fluxul de informații publicitare. Copiii noștri devin o victimă a, a sufocării publicitare. Un flux de 24, 24 de ore, YouTube-ul, WhatsApp-ul, tot ceea ce faci, te bombardează de publicități. Vrei să scrii ceva pe Google, cauți, dau un exemplu cum am căutat acum ceva universitate aici în Milano. Pe Facebook, când am intrat a doua zi, deja Facebook mă bombarda de tot felul de anunțuri legate de universitate. De unde știu asta? Pentru că sunt conectate împreună, sunt legate împreună ca să invadeze teritoriul nostru, în mod special al copilului noștri, ca să vadă căutările lor, motorilor de căutare și astfel să ne sufoce cu publicități. Copiii devin o victimă a intereselor economice ale marilor companii. Doi, creează dependență. O dependență acută încât OMS-ul și marile centre de, de, de studiu nu știu dacă se Organizația Mondială a Sănătății. A Sănătății, exact. Să o încadreze într-o problemă fizică, într-o problemă cronică, okay? și în momentul de față se luptă să o insereze, să o introducă în rândul bolilor uh, care, uh, provocate de depresie, de dependență. Uh, deci, vorbim de lucruri grave. Sunt studii, sunt studii aici în Italia, în America în mod special, care relevă că tinerii între 9 și 15 anișori petrec undeva la 10-12 ore pe zi. 10-12 ore pe zi, ori aceasta, dacă eu sunt la lucru 10 ore pe zi, pentru că depinde de locul meu de muncă, înseamnă că dacă un copil stă 10 ore pe, pe rețele de socializare, asta înseamnă că a ajuns dependent de ele și această dependență este, este mare. 3. creează o stare de depresie profundă. O mare cercetătoare din America a descoperit că copiii care folosesc mai puțin aceste rețele de, de socializare sunt mai fericiți pentru că își fac timp de studii, își fac timp de aer liber, de activități uh, sportive și așa mai departe și uh, sunt mai fericiți. Spre diferența de copiii care petrec ore întregi pe rețelele de socializare care au uh, în viața lor identificată o stare de depresie. Deci, uh, cu cât se închid mai mult în camera lor, cu atâta își pierd sentimentul de utilitate, sentimentul de a fi, rațiunea de a fi în societate. Și pierdut această rațiune de a fi în societate. Copiii noștri devin triști, devin deprești. de deci aceea se explică și rata tot mai mare, ok, statisticile spun acest lucru, rata tot mai mare a depresiei și a tendinței de sinucidere. A crescut cu 151% în ultimii ani. Deci copiii noștri...
1: 151%
0: 151% Nu spunem noi, eu știu, slujitorii amvonului, o spun oamenii care studiază în domeniu. 151% a crescută rata tendințelor de sinucidere. Stefanovicare Vicare, unul de cei mai mari medici din Italia, îmi place să-l citesc mereu pentru că este un om cu verticalitate, spunea că în 2011-2012 10 copii au avut tendința de sinucidere, 2020 peste 300, deci vorbim de lucruri grave. Okay? 4. Sursele de, de, de informație sunt imorale. Pe social media, motorul de căutare a tinerilor este în mod special informație pornografică, este informație imorală. Ok, tinerii noștri sunt tot mai trași de acele informații, de acele lucruri. Un copil astăzi, ultimele statistici spun acest lucru, un copil astăzi intră în contact cu o fotografie pornografică la vârsta de șapte ani. La vârsta de șapte ani, ceea ce mă face pe mine ca părinte, băiețelul meu, cu 5 ani și ore, peste 2 ani și să știu că copilul meu va intra în contact cu materiale pornografice explicite, acest lucru pe mine mă alarmează. Deci i este un pericol imens pentru copiii, în mod special pentru băieții noștri, care devin tot mai dependenți de aceste lucruri și efectele colaterale care sunt de aici. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculti, la Ordinea Zilei.
1: Chiar dacă biserica și familia își face datoria, totuși, ei nu trăiesc doar în biserică și doar în familie. În biserică sunt câteva ore pe săptămână în familie sunt cel mai mult timp, dar ei sunt și afară, la grădiniță, la școală, împreună cu prieteni în parc, care la rândul lor au telefoane mobile, pot să le arate.
0: Categoric, asta vreau să spun, este foarte important este foarte important să înțelegem aceste pericole pentru că sunt și sunt reale și acest gong sună mai mult din partea unor oameni care nu au, cum spuneam bisericii veteri din Tortona, nu au o dimensiune spirituală asupra copilului noștri atât de mult cât doar una somatică, una fizică, psihologică. Și totuși trag semnal de cu atât mai mult noi, care ne iubim copiii noștri, având o dimensiune eternă dragoste noastre, conștienți fiindcă îi creștem pentru o viață veșnică. Sunt niște pericole imense. Nu mai sunt acum revistele sau televizorul problema numărul unu. În momentul de față este telefonul pe care el au un buzunar, oră de oră, minut de minut, mai mult, care stau activi ore întregi pe el. De deci, informația imorală este unul din pericole cele mai mari care sunt.
1: Ne amintesc cu 6-7 ani în urmă am avut un proiect la radio prin care am trimis în multe școli, am trimis materiale educative, emisiuni de la radio. Și era acolo un documentar, Pornografia și dependența de internet, o viață în minciună. Un documentar radio transcris, făcut carte. O o directoare de undeva de la o școală din județul Tulcea, știu că ne-a solicitat atunci încă, nu mai știu câte, 40, nu mai știu, un, un număr destul de mare de cărți despre pornografie și dependență de internet, spunea, doamna directoare, ea a observat, este o mare problemă și spunea, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației din România nu abordează această problemă, nu are niciun fel de reacție la această problemă, cel puțin atunci în 2014-2015, dar, spunea, este o problemă cumplită, în familie, în școală, exact. o vedem.
0: Exact. Așa este, este o mare, mare problemă și să nu vorbim că toți statisticii vorbind tinerii de astăzi au tot mai puțin tendința de a se căsători. Rata căsătorilor a scăzut dramatic pe rândul tinerilor. Și normal, dependența de pornografie, dependența de acele imagini perfecte în care femeia este cu anumite dimensiuni, băiatul este cu anumite dimensiuni, nu? acele lucruri ireale îi scot pe tinerii noștri din lumea reală, acolo unde o femeie are plusuri și minusuri, are perfecțiunea ei cu imperfecțiunile ei, okay? frumusețea nu are perfecțiuni, okay? ci frumusețea este așa cum este ea reală, creată de Dumnezeu. Okay? Tinerii noștri se desprind de realitate, se conectează tot mai mult și pierd contactul cu realitatea. și Vezi că rata într-o lume virtuală...
1: Termină...
0: Exact, rata, rata căsătorilor este în scădere. Okay? Tinerii nu se mai simt stimulat sexual ca să se căsătorească să fie acolo pentru că își satisfac nevoile în fața micilor ecrane a telefonelor și devine o problemă acută. Deci asta este o problemă gravă și... Nu în ultimul rând, mai sunt deci, și pe, alte, dar Pentru Pentru că căsătorie este
1: vorba de atracție uh, mai întâi sufletească, dragoste, dar este nevoie și de atracție fizică, de chimie, cum se, se, se spune. Și dacă ei își împlinesc atracția fizică pe internet, normal că nu prea au nevoie exact. de uh, relații fizice.
0: Și iarăși un alt pericol, un alt pericol care este foarte mare și asta l-am subliniat, este superficialitatea. Tinerii noștri nu mai sunt antrenați să se concentreze pe lucruri importante, pe lucruri care contează foarte mult în viața lor, cum este caracterul, cum este educația, cum este un răspuns frumos, scuză-mă, iartă-mă, te rog frumos să te comporți bine. Ce? Lucrurile astea s-au pierdut. Tinerii noștri, prin aceste rețele de socializare, sunt antrenați să, uh, uh, să gândească în mod superficial. Tot ceea ce contează este followers care ai persoanele care te urmăresc, ai urile care le primești, formele, corpul, poza, retușată sau nu tinerii noștri îngroapă în acest sol plin de radiații realitatea. Și în acest sol plin de radiații ce găsesc, modele și imagini a unei frumuseți imperfecte, care acolo este transformată într-o imagine perfectă. Pentru că, să nu credeți că, eu știu, Angelina Jolie sau Kim Kardashian sau Marele Vedete la Hollywood nu au un corp imperfect. Și ele au, dar în spatele acelor imagini stau creatori de poze, creatori de imagini care fac să fie perfecte. Însă, tinerii noștri știu, dar evită să aprofundeze realitatea, este că se îndrăgostesc de niște imagini, de o irealitate care îi transformă în superficial și nu mai pun accentul pe caracterul lor, nu mai pun accentul pe aspectele ce sunt de, de interioritatea lor, de, de uh, moralitate, de bun simț și așa mai departe. Lucruri care sunt extrem de importante. Deci, mă aceste acolo, pericole, mari mă... sunt, 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 sunt extrem de periculoase la. pentru noi. Realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Mă gândeam acum la faptul că Dumnezeu, pentru închinare, interzice orice fel de imagine. Omul trebuie să se închine în duh și în adevăr, doar cu ajutorul cuvântului, nu cu ajutorul imaginii. Deci în Biblie, Dumnezeu în mod explicit interzice orice fel de imagine, icon, orice reprezentare a vreunei creaturi, de pe pământ, de sub pământ, din apă, de oriunde. Deci interzice închinarea la orice fel de imagine. Doar cu cuvântul. Și cred că este un lucru foarte sănătos, uh, cum spuneai, uh, tinerii se îndrăgostesc de o imagine. Nu de, nu de esență, nu de om, nu de un om real.
0: Și Dar... mai dra... cred că cel mai dramatic este că se îndrăgostesc de propria lor imagine. Okay? Un narcisism, un narcisism care, care este în creștere, un cult al personalității, un cult al butonului
1: like. Câte like-uri am exact. primit la poza cu nu știu ce.
0: Exact. Exact, pe social, pe, pe, pe Netflix girează un film care este foarte interesant, de Social Dilemma, s-a vorbit mult despre el, l-am recomandat și îl recomand părinților. Da, și eu l-am
1: recomandat,
0: da. Este foarte important. La un moment dat ei vorbesc, creatorul like-ului de pe Facebook, creatorul lui care a demisionat de pe Facebook, spune care sunt efectele acestui lucru și spunea că creierul nostru degajează un hormon al fericirii în momentul în care noi primim acel like în momentul în care noi interacționăm cu acel lucru. De ce? O degajat acel hormon, noi devenim dependenți, de acele lucruri. Deci, ele au capacitatea să ne facă dependenți. Evident, o mică subliniere, dacă îmi permiteți. nu vreau să demonizăm aceste lucruri și să spunem, domnule, gata, nu mai intrați, nu mai faceți nimica, ieșiți de pe ele și rămâne la latitudinea fiecarea dintre noi. Și eu sunt prezent pe Facebook pentru că îi mulțumesc lui Dumnezeu, am, gășit, am, am reușit să-mi găsesc echilibru în a în face timp să studiez Biblia, să mă rog, să stau cu familia, să stau cu copilul meu, să merg la locul de muncă, și puțin timp, acel timp, cât și eu că trebuie să intru, să văd o știre nouă, să văd o predică nouă. Să... Okay. Consider că sfatul nostru nu este fiți atenți la pericole, închideți telefoanele, închideți și... Nu. Sfatul nostru este următorul. Fiți atenți la pericole, creați un echilibru vouă și copiilor voștri. Pentru că este foarte important să înțelegeți, nu să-i scoateți de acolo, ci să îi ajutați pe copiii voștri să își găsească un echilibru.
1: Dar cred că este nevoie de maturitate, tu nu ai nevoie de... Uh, nu ești dependent de Facebook. Nici eu. Eu intru câteva minute pe zi doar să postez emisiuni sau atât. Nu mă atrage. Fizic nu mă atrage Facebook-ul. Dar cred că acesta este un har. Sau rețelele sociale. Este un har din partea lui Dumnezeu. Însă cei care simt că alunecă spre așa ceva au nevoie de ajutor și au nevoie de o decizie clară. În
0: special copiii copii da. și adolescenții trebuie să ajutați. Trebuie să ajutați care sunt puțin
1: detaliate aceste pericole pe care le-ai observat, care sunt acțiunile pe care ar trebui să să vină din partea părinților, a familiei, a bisericii, a societății, pentru ajutorarea celor a care, așa cum spuneai, este vorba despre dependență, nu este vorba despre un joc. Dependență, la fel ca dependența de alcool, de droguri, de sex, de orice fel de alte dependențe. Ce Ce este de făcut?
0: Da, scuze-mă, vorbind strict despre sfaturile care le dau medici, pediatrii, Stefano Vicari, cei care am studiat eu și care sunt vârful de lance al celor care luptă împotriva acestor dependențe, pleacă în primul rând de la sfaturile care le dau părinților. De ce? Pentru că soldații, pionii de bază în în lupta împotriva acestei dependențe și găsirea echilibrului pentru copii și adolescenți îl oferă părinții. Părinții și spuneau ei printr-un exemplu personal, prin niște reguli stricte care le impun în familie, prin faptul că ei dețin controlul asupra copiilor lor și a familiei, okay, așa cum deții controlul financiar și nu lași pe copilul tău de 13 ani să decide el cum să te bani și ce cumpărături să faceți și îl deții tu ca tată, tu ca mamă, la fel tu ca părinte ne îndeamnă acești medici să deținem controlul. Copiii noștri se vor simți mai în siguranță în momentul în care vor ști că la cârma vieții lor se află niște părinți responsabili, chiar dacă vor fi nemulțumiți. Noi ca părinți trebuie să înțelegem că rolul nostru este acela de a ne educa copiii și nu de a le satisface doar capriciile lor. Noi trebuie să ne raportăm în primul rând la nevoile și necesitățile care le au ei și nu în primul rând la ceea ce își doresc ei. E, sunt două diferențe. Noi facem confunția să credem că ați iubi copilul înseamnă să-i oferi toate capriciile lui. Nu este adevărat. Ați iubi copilul înseamnă în primul rând să-i îi acoperi necesitățile lui. Este o necesitate pentru el ca la 10 ani și anușor, să să-i
1: oferi o... echilibru.
0: Să-i ofere echilibru, da? Exact. Este necesar pentru el să fie prezent pe TikTok la 10 ani, când legea îmi spune mie că până la 13 ani, el nu are ce căuta acolo? Cu siguranță nu. Am eu autoritatea să mă duc și să-i spun copilului meu de astăzi înainte, nu mai urmărești cu tare lucruri, nu mai navighezi pe cu tare aplicații? Categorii, da. De moment ce telefonul am cumpărat eu, banii ca să încarc și să aibă internet îi ofer eu, curentul cu care el își încarcă bateria de trei ori pe zi îl plătesc eu. Deci, de moment ce tot ceea ce are el este al meu. Am toată autoritatea dată de Dumnezeu și de stat și de medicii care ne sfătuiesc. Am toată autoritatea să niște reguli stricte, să controlez ceea ce fac ei, să intru și să văd dacă a intrat. Am cunoscut părinți care au spus, am rămas pe Instagram doar pentru ca să fiu acolo prezentă cu copilul meu și să văd ceea ce face el. Și am spus, bravo, foarte bine, pentru că asta trebuie să facă părinții. Deci, lupta împotriva... Bă, doar să, să nu-i dea copilul
1: un unfollow sau un bloc chiar părintelui.
0: <laughs> da. da. Deci părinții sunt în primul rând doi și închei Biserica are un rol fundamental și anume slujitorii care sunt la monobisericii Să se informeze, să se documenteze, să ia aceste date importante Să le prezinte părinților, să sensibilizeze conștiința părintelui Să sensibilizeze conștiința tinerilor Aducând un material solid, în primul rând, din amalgamul de informații Care ne ajută și ne încurajează să luăm atitudine cu cuvântul Dumnezeu predicat în mod sănătos, cu exemple biblice, Iosif, Daniel și multe exemple biblice care le putem oferi tinerilor, cuvântul Dumnezeu îmbinat cu realitatea aceasta, okay? eu cred că înarmați cu aceste lucruri, pastorii, presbiterii, slujitorii, vocea Evangheliei, radio și tot ceea ce avem noi, putem să punem puțin degetul, cum spun italienii, pe conștiința copilor și tinerilor să se sensibilizăm mai mult decât orice pe părinți, să echipăm cu curajul, cu armamentul necesar, ca să poată să ia atitudinea. Biserica rămâne un instrument de bază, un pion de bază, pe tabla aceasta, deșa în lupta împotriva dependenței de rețele de socializare. ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: La final, ce mesaj ai avea pentru cei care sunt dependenți de rețelele sociale? Poate copii, poate adolescenți, poate la 50 de ani care își dau seama, uh, poate au ascultat interviul nostru și își dau seama că au petrecut deja ieri. Și cineva dădea cu mulți ani în urmă, uh, ne dădea un test foarte simplu, într-o, eram într-un uh, grup anume și ne dădea un test, spunea cât timp ai petrecut ieri cu Domnul. Aici se, 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 re, se rezumă totul. Deci dacă tu ieri te-ai rugat doar, eu știu, doar la masă sau când ai ieșit pe ușa, ai zis Doamne ajută și pe sociale ai avut șapte ore... Înseamnă că tu te închini acelor rețele sociale.
0: Exact. E o formă da. de idolatrie. Așa.
1: Da. Deci, finalul. Ce sfat ai pentru cei care, indiferent de vârsta, am văzut și persoane de peste 70 de ani care la orice postare euh, dau like pe Facebook. Ce sfat ai pentru cei care conștientizează că sunt dependenți? Ce să facă? Acum nu mai vorbim de, de părinți pare? de biserică, da. ci vorbim de oameni care decid în dreptul lor.
0: Exact. Exact. Deja care, exact. Întrebarea pe care le o pun este simplă. Vrei să fii cu adevărat fericit? Vrei să fii cu adevărat împlinit în ceea ce faci? Atunci trebuie să realizezi că dependența de aceste lucruri te face să fii tot mai nefericit, tot mai introvertit, tot mai izolat, lucru care te face să-ți pierzi rațiunea de a fi în familie, rațiunea de a fi în societate. Și odată pierdute aceste lucruri, statistii vorbind, științifici vorbind, se pierde sentimentul de fericire. Vrei Când să fii fericit? Biblia,
1: Biblia spune că ochiul nu se satură privind. Și senzația aceasta exact. de fericire pe moment. Este. Nu putem să o s-o negăm, să o contestăm.
0: Dar te De lasă ea. cu un gol, exact. te lasă cu un gol să vedea și mai mult, să vedea și mai mult. Ce simți în momentul în care petreci ore întregi uitându-te la cele imagini? Un gol imens. Îți dai seama că ai pierdut timpul degeaba. Puteai să-l fructifici stând cu soția ta, puteai să-l fructifici stând cu copilul tău, Cuvântul, de ba- fraza de bază care mi spus spune băiețelul meu Când vin de la lucru, după 10 ore de muncă Mai vreau și eu să mai intru, sunt sincer Să mai intru și eu să văd ce am mai postat cu tare, ce am mai spus Când intru în casă, băiețelul meu îmi spune Tate, închide telefonul și are doar 5 o De ce? Pentru că, pentru că fericirea lui este, este relaționarea mea cu el Este juc- jocurile care le facem prostesc Ne jucăm cu mingea, jucăm basket, jucăm fotbal și în, în parc, ne ducem să facem cumpărăturile uitându-mă în ochii copilului meu și văzând ce înseamnă cu adevărat fericirea. Și anume, o simplă relaționare, o simplă joacă, o simplă glumă, o simplă muzică care o ascultăm împreună. Întrebarea pe care o pun părinților, tinerilor, vreți să fiți cu adevărat fericiți. Aceste lucruri nu aduc complinire. Da, folosesc, sunt utile pentru comunicare, pentru informare, pentru... și nu le demonizăm, nu le scoatem definitiv. Dar dacă vrei să fii cu adevărat fericit, regăsește-ți punctul cu contactul cu realitatea. Realitatea nu înseamnă aceste lucruri. Realitatea înseamnă altceva, și știu foarte bine ce înseamnă realitatea. Coborâți cu picioarele pe pământ, coborâți în lumea reală și folosiți internetul doar cât vă este suficient necesar. Și atât. La
1: final, aș vrea să te rog să nați o rugăciune pentru cei care și-au dat seama că au o problemă cu așa ceva și au nevoie. Și mi se pare foarte bună imaginea cu tăticul care comunică cu fiul lui. La fel Dumnezeu vrea să comunice cu noi și ne așteaptă pe noi ca praf, fire de praf în univers, ca nimic. Ne așteaptă Dumnezeul cel puternic, Creatorul, Cerului și al Pământului. Așteaptă să vorbim cu El, să comunicăm cu El. Să înincă o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, o rugăciune de eliberare, de întoarcere la Dumnezeu, de, așa cum spuneai, de punerea valorilor la locul lor și a normalității la locul ei.
0: Doamne Dumnezeule, ne plecăm inimile, ne plecăm ființa noastră înaintea Ta și îți mulțumim în primul rând pentru oportunitatea de a discuta aceste lucruri și de a atrage niște semnale de alarmă. Credem că, bazați pe cuvântul Tău, aceste lucruri, Doamne, sunt importante pentru noi să le înțelegem. Însă te rog în mod deosebit să te oprești acum în dreptul acelora care, în contactul lor cu telefonul, în contactul lor cu lumea aceasta, au pierdut controlul asupra minților, asupra inimilor și au devenit dependenți de aceste imagini, au devenit dependenți de timpul pe care îl petrec acolo și nu mai au timp de rugăciune, nu mai au timp de studiu, nu mai au timp de soție, de soț, nu mai au timp de copii și își dau seama că în inima lor au pierdut legătura cu tine și legătura cu realitatea. Mă rog în numele Domnului Isus ca prin puterea Duhului Sfânt să rupi orice lanț al acestor legături, să le dai tu victorie, Doamne, împotriva acestor demoni care se luptă cu mintea noastră să ne țină legați acolo. Și în numele Domnului Isus aduce liberare, sfințire și curățire, Doamne. Să ne faci conștienți că tu vrei o relație cu noi. Să ne faci conștienți că tu vrei o relație cu să avem o relație cu soția noastră, cu copiii noștri. Să avem o relație așa cum tu ai lăsat în cuvântul tău, una reală, bazată pe comun Bazate pe timp petrecut împreună, bazate pe, pe lucruri reale prin care noi să fim împreună unii cu alții. Dumnezeul meu ajută ca tinerii noștri, ajută ca părinții și adolescenții să înțeleagă acest lucru și în lupta noastră de a proclama adevărul tău, binecuvintează fiecare păstor, fiecare slujitor, fiecare moderator de emisiune să proclame adevărul tău și adevărul tău, Doamne, să aducă eliberare, să aducă ușurare, să aducă o conștientizare și o transformare. Pune numele tău peste orice predică, peste orice activitate care va fi rustită pentru ca să aducă un aport în lupta aceasta a dependenței de aceste rețele. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne ajuti și ne binecuvintez. Te lăudăm și îți mulțumim pentru ajutorul și puterea ce tu dai. În numele Domnului Iisus ne-am Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi prezbiterul Eugen Porcilescu din Tortona, din Italia. Am discutat despre pericolul rețelelor de socializare pentru tineri, tineri creștini și tineri în general. Dumnezeu să ne ajute să rămânem alipiți doar de El și să nu ne vinde inima, să ne vindem sufletul, nici măcar timpul nostru. Să nu-L închinăm altcuiva decât Domnului. Așenkei emisiunea aceasta o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei. Cu Ioan Ciobotă.